0: Launig, das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region. Hallo und guten Morgen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute bei Früh und Launig am Donnerstag, den 4. August. Es wird warm heute. Es soll sogar der heißeste Tag der Woche werden. Ich sitze deshalb aktuell im Dunkeln, weil wir gerade überall die Rollos und Jalousie runtergelassen haben hier oben im sechsten Stock, in der Hoffnung, dass es sich nicht ganz so sehr aufheizt. Also falls ihr gerade überlegt, was ihr anzieht, auf jeden Fall was Luftiges, vergesst die Sonnencreme nicht und wir sprechen heute über diese Themen. Es geht um das Thema Gendern und warum viele Menschen deshalb so empfindlich reagieren. Wir sprechen über den Besitzer des Chinachitas in Nürnberg, der eine sehr spannende Idee hat und wir fragen nach, auf welche Hindernisse Lebensmittelkontrolleure in Nürnberg stoßen. Los geht's mit dem Chinichitta in Nürnberg. Es ist hier bei uns gleich ums Eck und vermutlich waren die meisten von euch schon mal dort. Und wer schon mal da war, der weiß, es ist wirklich riesig. Dass die Energie- und Gaspreise gerade durch die Decke schießen, das ist allerdings auch nichts Neues. Und damit haben natürlich auch die Kinos zu kämpfen. Besonders natürlich so große Komplexe brauchen einiges an Energie. Meine Kollegin Regina Urban aus der Kulturredaktion hat mit Wolfram Weber gesprochen. erster Besitzer des Chinichittas. Hi, Regina. Welche Kosten kämen dann auf Herrn Weber zukünftig
1: zu? Äh, enorme Kosten. Ähm, er, als er bei dem, seinem Energieversorger angerufen hat, sein Pr Vertrag läuft mit Preisbildung läuft Ende des Jahres aus, er muss also einen neuen abschließen. Sein Energieversorger hat ihn gefragt, sitzen oder stehen Sie? Also er sollte sich besser setzen. Und dann wurde ihm vorgerechnet, dass sich die Kosten um das Achteinhalbfache erhöhen werden von 15 Euro. Euro 90 pro Megawattstunde im Moment auf 135 Euro pro Megawattstunde. Das würde für das Chinichita aufs Jahr hochgerechnet heißen, dass sich die Kosten, die Energiekosten von 120.000 auf über eine Million erhöhen würden. Und äh, wenn jetzt der, äh, der Gaskonzern Uniper, der ja gerade von der Bundesregierung mit Milliarden Unterstützung gerettet worden ist, ab 1. Oktober die höheren Preise für den Gaseinkauf durchreichen darf an, an die Bürger, dann meint der Weber, dann wird es nicht erst ab Jahresende, äh, ab dem nächsten Jahr sehr viel teurer für ihn, sondern schon ab 1. Oktober. Das ist auch wirklich eine unglaublich riesige Summe. Kann man also gut
0: verstehen, dass er so schnell wie möglich weg will von den fossilen Brennstoffen. Und dafür ist Wolfram Weber jetzt ja auf eine ziemlich interessante Idee gekommen, richtig?
1: Ja, er, hat, also er, ist, hat, er betreibt eigentlich seinen Chinichita jetzt schon relativ energiesparend mit äh, Blockheizkraftwerken. Und, äh, aber die, die werden auch mit Gas beheizt, und deswegen wird, rentiert sich das dann auch nicht mehr. Und deswegen will er jetzt auf Fluss will er auf Wasserkraft setzen und zwei Flusskraftwerke in die Pegnitz bauen. Einmal am Katharinwehr, das ja direkt in der Nähe des Chinechita ist, und eins weiter äh, am Nägeleinswehr. Und Vorbild Dafür ist für ihn äh, das Flusskraftwerk in Hammer, das von, von der Energie betrieben wird. Das klingt wirklich
0: spannend, das müsste ja aber irgendwie auch schnell gehen. Ich kann mir vorstellen, dass es echt lange dauert, bis man da eine Genehmigung
1: bekommt, oder? Ja, für das Nägeleinswerk, äh, wer, gibt es sogar schon eine Genehmigung. Allerdings äh, nicht für den Herrn Weber, sondern für einen Stromhändler aus der Oberpfalz. Und bei ihm hat das lange gedauert. Er hat fünf Jahre lang äh, dafür gebraucht, bis, die, bis er die Genehmigung bekommen hat. Und ähm, so lange, hofft der chinat eigentümer dauert es beim Katharinenwehr nicht mehr, weil ein, ein Ziel der bayerischen Staatsregierung ist, die, die Wasserkraft im Freistaat so gut wie möglich auszunutzen. Und das bis 2025. Also deswegen meint Herr Weber, es muss eigentlich schnell gehen. Und er ist, er ist zuversichtlich, dass der Stromhändler, der die Rechte für das andere Wehr hat, die an ihn verkauft, weil wenn man den Strom ins Netz einspeist, gibt es keine besonders hohe Vergütung. Und wenn äh, er die Rechte verkaufen würde, würde das wahrscheinlich lukrativer für ihn sein. Er sagt, der Kontakt ist gut und er ist optimistisch, dass er die Genehmigung bekommt. Ja, eine
0: Portion Optimismus, die braucht man da wahrscheinlich auch. Aber günstig ist eine solche Investition sicherlich
1: auch nicht, oder? Lohnt sich das denn? Es wird teuer. Er, also er sagt, er kann das jetzt noch überhaupt nicht richtig einschätzen, abschätzen. Aber es wird deutlich über zwei Millionen Euro sein. Das wäre dann die teuerste Investition, seit er das IMAX tief in der Erde gebaut hat. Heute ist es das, das Magnum. Das war allerdings ungleich teurer. Das hat um die 35 Millionen Euro gekostet. Das war nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und äh, er sagt, er hat den Vorteil, dass er Eigentümer des Cinecittà ist und nicht nur nicht Mieter, wie es in vielen anderen Kinohäusern der Fall ist. Und als Eigentümer ist das für ihn finanzierbar. Es rechnet sich langfristig, es ist es erstmal sehr teuer. Aber er sagt, wir haben dann dauerhaft bis, bis zur restlichen Laufzeit des Cinecittà, äh, die es hoffentlich nicht geben wird, also es wird kein Ende geben, hoffe ich mal, hoffen sicherlich alle Kinofans ähm, wird es einen gesicherten Strompreis geben.
0: Danke, die Regina. Gendern oder nicht? Das ist ja ein sehr heiß diskutiertes Thema, bei dem wirklich extrem konträre Meinungen aufeinanderprallen und die Gemüter immer absolut hochkochen. Erst Ende Juni hat sich ja das an der Technischen Hochschule in Nürnberg gezeigt. Die hat damals einen Leitfaden zur Verwendung gendersensibler Sprache erlassen und daraufhin ist eine Diskussion in der Öffentlichkeit entbrannt, die meiner Meinung nach völlig überzogen war. Wir hatten dazu auch hier im Podcast berichtet und den Text dazu, den verlinke ich euch auch nochmal unten. Aber im Prinzip ist es wirklich jedes Mal die gleiche Diskussion und es sind dieselben Argumente und dieselben verhärteten Fronten. Ich persönlich kann es ehrlich gesagt nur schwer nachvollziehen. Ich habe manchmal das Gefühl, die wenigsten hören wirklich erst mal zu, sondern sie nehmen sofort so eine automatische Abwehrhaltung ein und lassen sich dann auch überhaupt nicht auf ein konstruktives Gespräch ein. Das fehlt mir tatsächlich in diesen Diskussionen immer besonders. Und genau dazu hat mein Kollege Rurik Schnackig aus der Lokalredaktion ein Interview mit Professor Klaus-Christian Carbon geführt, er ist der Leiter des Lehrstuhls für allgemeine Psychologie und Methodenlehre an der Otto-Friedrich-Universität in Bamberg. Und er sagt, das Problem, das sei oft das sogenannte Framing – der Fokus liegt also ganz auf dem Verlust und nicht darauf, was man durch eine Änderung auch gewinnen könnte. Er vergleicht das Ganze mit der damaligen Rechtschreibreform, als das scharfe S eingeführt wurde und der Aufschrei riesengroß war, weil eben viele das Gefühl hatten, man würde ihnen einen Buchstaben wegnehmen und obwohl sich damit im Nachhinein betrachtet vor allem doch einiges gebessert hat oder logischer geworden ist. und sagt Professor Carbon, Menschen wollen sich natürlich ungern was wegnehmen lassen, von dem sie denken, dass es für sie einen Wert hätte. Und dass eben selbst, wenn es eine alte Kiste vom Dachboden ist, in der Dinge liegen, die sie garantiert nicht mehr brauchen werden. Und Menschen lassen sich natürlich auch ungern was vorschreiben. Und wenn sie aber dieses Gefühl haben, dann wird eben oft sehr impulsiv reagiert und mit Empörung, da lassen sich nun mal selten geistreiche Debatten führen. Auf die Frage, was da eigentlich in uns los ist, dass wir, wenn man uns eben Dinge verbieten oder wegnehmen will, immer gleich mit Ablehnung reagieren, sagt der Psychologe. Wir wollen Selbstwirksamkeit. Das heißt, wir möchten die Situation aus der eigenen Überzeugung und der eigenen Kraft heraus bewältigen. Und das kennt man natürlich auch von sich selbst oder vielleicht auch noch aus der eigenen Kindheit. Wenn einem Süßigkeiten verboten wurden, dann will man sie natürlich umso mehr. Aber gerade in Sachen gendersensible Sprache fände ich es einfach so wichtig, erstmal in Ruhe zuzuhören und wenigstens den Versuch zu unternehmen, zu verstehen, was dahinter steckt. Das ist, glaube ich, ohnehin in den meisten Situationen eine ziemlich gute Idee. Und im Fall der gendersensiblen Sprache wird einem ja sowieso weniger was weggenommen, als dass man unserem Vokabular halt was hinzufügt oder leicht verändert. Und warum das jetzt so dramatisch ist, das kann ich tatsächlich beim besten Willen nicht verstehen. Aber ich verlinke euch das gesamte Interview auch nochmal unten in den Show Notes. Onlinehandel und Lieferdienste, die sind in den zurückliegenden zweieinhalb Jahren der Pandemie wie Pilze aus dem Boden geschossen und es gibt wohl kaum mehr jemanden, der nicht hin und wieder mal schnell was bestellt. Es reichen halt auch ein paar Klicks am Laptop oder auf dem Handy, es ist unkompliziert und super bequem. Aber wer prüft eigentlich, ob die bestellten Produkte tatsächlich gut sind? Verbraucher wissen natürlich in der Regel nicht, in welchem Zustand die Warenlager der Händler sind oder ob nicht manche Produkte auf dem Markt eigentlich nichts verloren hätten, weil sie von Behörden zum Beispiel als bedenklich oder gefährlich eingestuft worden sind. Diesem Thema hat sich mein Kollege Alex Brock angenommen. Hi Alex, wer übernimmt denn normalerweise die Kontrollen dieser Online-Händler und Lieferdienste?
2: Also bei der Stadt Nürnberg sind es die Lebensmittelkontrolleure. Da gibt es 13 Stück an der Zahl. Die sind im Ordnungsamt angesiedelt. Aber auch jede Kommune hat Lebensmittelüberwacher, die ausschwärmen und unangemeldet in Betriebe gehen. Also Gaststätten zum Beispiel, in Lebensmittelgeschäfte und so weiter. Imbissboden, um zu gucken, ist es da mit den hygienischen Bestimmungen, ist es vereinbar dort? Gibt es dort ähm, Ungeziffer? Wie werden die Nahrungsmittel gelagert und so weiter?
0: Und du schreibst aber auch, dass ein Problem für die Kontrolleurinnen und Kontrolleure ist, dass sie nicht zu allen Räumen Zutritt haben. In welche
2: denn? Also, sie kommen zum Großteil schon in die Räume, immer da, wenn es tatsächlich um Gewerberäume geht, also in ein. Lebensmittelgeschäft kommen sie ohne weiteres, denn das ist ein öffentlicher Bereich oder ein teilöffentlicher Bereich und es sind Gewerberäume. Allerdings gibt es auch Online-Händler, die ihre Lager und ihren Verkauf von zu Hause aus machen, sprich äh, vom Wohnzimmer aus, und die Gegenstände dann gelagert sind in der Wohnung oder in Garagen oder in Kellern, und das sind alles private Bereiche. Und diese privaten Bereiche, also insbesondere die Wohnung, ist, ähm, ein, ist ein sehr stark geschützter Raum. Und zwar ist es so, dass im Grundgesetz, das auch verankert ist in Artikel 13, da geht es um die Unverletzlichkeit der Wohnung. Und äh, dieses Grundrecht dient dem Schutz der räumlichen Privatsphäre vor Eingriffen von äh, staatlicher Seite. Und da zählen eben Lebensmittelkontrolleure mit dazu.
0: Hat die Lebensmittelkontrolle da dann gar keine Chance oder wie wird da vorgegangen?
2: Wenn Gefahr in Verzug ist, also es ist bekannt, dass dort ähm, Waren vertrieben werden, die auf gar keinen Fall mit dem äh, deutschen oder europäischen Recht vereinbar sind, dann äh, kann man da schnell handeln, die Lebensmittelkontrolleure kommen da auch schnell rein mit Hilfe der Polizei und äh, dann werden die Waren dann auch aus dem Verkehr gezogen. Allerdings ist es oft ja, fehlt oft der Nachweis. Aber wenn ein Verdacht im Raum steht, dann gibt es die Möglichkeit auch für die ähm, Lebensmittelkontrolleure über, ähm, das sogenannte LGL, das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, können dann Ankäufe gestartet werden. Also man gibt sich als Kunde aus und kauft die Ware XY bei dem verdächtigen Händler und äh, somit können dann die Waren beanstandet werden oder untersucht werden erstmal. In Labors und wenn dann tatsächlich zutrifft und in glaub 50 Prozent der Fällen gibt es dann tatsächlich auch Beanstandungen, haben die Lebensmittelkontrolleure den Beweis und können dann entsprechend dann auch handeln.
0: Okay, für Nürnberg sind ja 13 Kontrolleure und Kontrolleurinnen zuständig, aber die können ja sicherlich nicht alles im Blick behalten, oder?
2: Nee, nee, die können nicht alles im Blick behalten. Dazu muss man sagen, dass eigentlich nur zwölf Lebensmittelkontrolleure da sind, denn der 13. ist nämlich äh, der Leiter dieser Behörde und der hat eine reine Büroarbeit zu tätigen. Das heißt also, auch zwölf ähm, ähm, Mitarbeiter ist die Arbeit dann aufgeteilt und wir haben im Nürnberger Bereich allein 7600 Betriebe, die sozusagen in ihre Zuständigkeit fallen. Die alle zu kontrollieren, im Blick zu behalten, ist natürlich nicht machbar.
0: Heißt es dann, dass konkurrierende Betriebe den KontrolleurInnen zum Beispiel Hinweise geben?
2: Es gibt aus der Bevölkerung Hinweise, aber eben auch aus der Konkurrenz. Nehmen wir mal beispielsweise einen Bäcker, wenn Bäckerbetrieben auffällt, dass irgendjemand privat auf Instagram, Telegram oder sonstigen sozialen Netzwerken anbietet, Kuchen oder Torten zu backen und die dann auch verkaufen möchte, dann ist es etwas, was ja so einem Bäcker nicht gefallen kann, wenn es natürlich auch noch unter dem Preisniveau liegt. Die Konkurrenz gibt die Hinweise dann, gibt viele Konkurrenten, die dann eben die Hinweise an die Lebensmittelbehörde geben. Und die werden dann aktiv, die besuchen dann die, die Leute, die diese Hochzeitstorten anbieten, schauen sich dann in den Küchen, in den Lagern um, wenn überhaupt sowas vorhanden ist. Und äh, oft ist es so, dass das Equipment da überhaupt nicht da ist, das man braucht, um sowas anbieten zu können. Was auch oft davor kommt, ist, dass diese Anbieter überhaupt keine, kein Gewerbe angemeldet haben, das wiederum ist aber nötig, um so einen Handel betreiben zu können. Ähm, in den meisten Fällen reicht eine Ermahnung, die Leute nehmen dann ihre Angebote aus dem Netz und ähm, halten dann die Füße still. Wer es nicht tut, der muss dann mit einem Bußgeldverfahren rechnen.
0: Danke dir, Alex. Und das war's für heute mit früh und launig. Habt einen schönen Donnerstag. Ich hoffe, ihr schwitzt nicht allzu sehr und könnt die Mittagspause dann vielleicht für ein Eis nutzen. Ich werde nach Feierabend und zurück in Bamberg dann auf jeden Fall kurz in die Regne springen. Das ist nämlich die beste Abkühlung. <lacht> Hört gerne morgen wieder rein. Ich würde mich freuen. Und bis dahin.